0: Vous êtes sur RTL. Si je reprends ce matin. Absolument, 6h30 présenté euh, Toute l'actualité par Victor Porchet Bonjour Victor Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et à la une du journal La Rue et des Français sur les bagages Valise,
1: sac de voyage Ce que vous avez peut-être entassé dans le coffre de votre voiture Pour ce week-end prolongé de l'ascension Un exemple, au premier trimestre C'est 50% de chiffre d'affaires en plus Sur un an pour la marque DLC. Et la tendance concerne tous les bagagistes Grâce à la reprise du tourisme Reportage chez un vendeur à Paris Signé Arnaud Touche pour RTL dans son magasin, des dizaines de valises neuves sont exposées côte à côte. Il y a les IP. Les robustes à tout prix, mais surtout, elles partent très vite. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier-là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mehdi Barca dirige SOS Bagages, il a trois boutiques à Paris, et depuis le début de l'année, ses accessoires de voyage s'écoulent à un rythme effréné. Là, aujourd'hui, on est dans une augmentation de plus de 125% par rapport à l'avant-Covid. Je vous parle bien de l'avant-Covid, pas pendant bon le Covid. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait des chiffres meilleurs qu'avant-Covid. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous ah, C'est une très bonne nouvelle, mais bon, en nature du positif, mais aussi du négatif, c'est que tout simplement, on n'a plus de marchandises. Là, on se prépare, à, sincèrement, je pense, à pulvériser et il n'y a pas qu'à Paris que le marché se porte bien. Au niveau national aussi, les chiffres sont marquants, comme le détaille Alexandra Lecrève, vice-présidente des détaillants en maroquinerie et voyage.
0: Sur le premier trimestre de cette année par rapport à l'année dernière, on est presque sur des maroquineries des bagagistes, on est à plus 30.
1: Les prix ont également grimpé entre 15 et 20% depuis le Covid, selon les professionnels. Ces tarifs n'effraient pourtant pas les clients qui achètent de plus en plus de bagages réparables et beaucoup plus solides qu'avant. Le reportage
0: d'Arnaud pour RTL. Et à propos de ce week-end l'ascension, sachez-le, c'est une répétition générale avant les vacances d'été. RTL événement sera consacré justement à la préparation de la saison estivale. Tout à l'heure, à 7h15, nous serons dans les bouches du Rhône. Cette décision de justice à présent
1: qui provoque la colère des victimes de l'amiante. Hier, le tribunal correctionnel de Paris a rejeté la demande de jugement déposée par 2000 d'entre elles à l'encontre de 14 personnes. Parmi elles, des anciens hauts fonctionnaires et des médecins qui ont tardé, selon les plaignants, à exiger l'arrêt de l'utilisation utilisation du matériau toxique. Le tribunal a pointé de trop. Nombreuses imprécisions dans la procédure. Il est 6h32, la vive inquiétude à Paris après l'effondrement d'un balcon hier soir dans le 13e arrondissement. Un couple de sexagénaires qui se trouvait sur cette terrasse du cinquième étage est entre la vie et la mort. Ce matin, Hospitalisé, il souffre de multiples traumatismes. Les autres habitants de l'immeuble sont eux sous le choc. Écoutez Lina, son appartement est à deux étages plus bas. Elle est l'une des premières à avoir porté secours aux victimes. J'étais donc dans ma chambre et d'un coup en fait j'ai entendu comme une explosion. Donc j'ai cru que c'était une bombe au début qui était en train d'exploser. Et euh, donc je suis partie en courant dans ma terrasse. J'ai penché ma tête et j'ai vu en fait donc mes voisins et leur balcon totalement arraché du mur. Ils devaient sûrement prendre l'apéro, ils avaient un grand soleil, etc. Bah, ils sont tombés euh, avec leur chaises avec tout ce qui allait, les coussins, tout. Hein. Bah, je suis choquée en fait. On n'est plus en sécurité chez soi, ni dans le balcon. En plein Paris sur une grande avenue comme ça, c'est un... choquant, ouais. Le témoignage recueilli par Hermine Leclerc pour RTL. Et ce matin, les, les résidents peuvent rester dans cet immeuble. Mais les balcons sont condamnés avant un rapport d'expertise qui sera effectué dans les prochains jours par le bailleur Paris Habitat. 20 000 tuffeurs, dont trois blessés en, en urgence absolue dans des accidents. Villegongy, dans l'Indre, a toujours théâtre d'un technival pourtant interdit depuis jeudi soir. Les autorités disent s'attendre à une nouvelle vague d'arrivée de fêtards. Les 270 gendarmes sur place ont déjà procédé à une vingtaine de verbalisations pour possession ou consommation sommation de stupéfiants.
0: L'information de la matinée à l'étranger, c'est Volodymyr Zelensky en route pour le G7 d'Hiroshima au Japon. Le président
1: ukrainien qui doit rencontrer Emmanuel Macron lors du sommet, mais aussi les chefs d'État indiens et brésiliens pour leur demander de condamner plus clairement l'invasion russe. Et puis le président américain, Joe Biden, qui ouvrait hier la, la voie à des livraisons par les États-Unis d'avions de combat F-16, tant demandés par l'armée ukrainienne. Décision historique pour Zelensky et soutien militaire crucial selon Xavier Tittleman, expert dans l'aéronautique évidemment, ça aidera beaucoup pour récupérer leur territoire. Parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, malgré tous leurs efforts et malgré les avions qu'on leur a fournis, ils ont quand même une armée de l'air qui est inférieure à une centaine de chasseurs. Donc là, on parle de reprendre de la capacité technique, technologique, opérationnelle, mais aussi reprendre de la masse. Et s'ils avaient deux, trois fois plus d'avions, eh évidemment, ils pourraient faire deux ou trois fois plus de missions. L'intérêt du UFC, c'est que c'est réellement un avion multimission qui, en plus, possède un kit de modernisation pour changer le radar, pour lui adapter de nouvelles bombes, pour lui permettre d'avoir des systèmes de vision de très longue distance, du système de guidage. Ça a une puissance qui est inégalée et ça, ça en fait un avion qui est absolument génial pour les Ukrainiens, qui va vraiment les aider pour la suite de la guerre. L'expert aéronautique Xavier Titelman au micro RTL de Simon Marseille. Et puis côté russe, des sanctions annoncées par Moscou. 500 ressortissants américains bannis de son territoire, dont l'ancien président américain Barack Obama. En Espagne, le grand incendie dans l'ouest du pays, jugé hors de contrôle par les autorités, il a parcouru au moins 3000 hectares et causé les évacuations de 700 100 habitants en trois jours. Selon le gouvernement régional, le feu serait d'origine intentionnelle, favorisé aussi par la sécheresse exceptionnelle qui touche nos voisins.
0: 6h35, si vous êtes à Salon de Provence, ce matin, levez bien les yeux au ciel et vous verrez sûrement un grand nombre. 70, écrit à la fumée.
1: Celle des moteurs de la Patrouille de France qui fête ses 70 ans aujourd'hui. 80 000 spectateurs attendus tout le week-end dans la base des Bouches-du-Rhône pour un grand meeting anniversaire. Étienne Baudu a pu assister autour Dernier préparatif pour RTL Le ciel est gris mais le plafond est assez haut Pour que la grande dame, comme on l'appelle Puisse répéter son programme sur toute sa hauteur Je suis en compagnie du capitaine Alexis Brusque Le chef des opérations Et les 8 alpha Jet arrivent vers nous Panachés bleu blanc rouge à 100 mètres du sol
0: Les pièces maîtresses eh c'est une partie ruban Donc à 8 alpha Jet En évolution Ça fait du bruit Et puis la partie synchro où les alpha jets se séparent en deux blocs distincts où on a plusieurs croisements, plusieurs éclatements, donc une partie un peu plus dynamique que le ruban. Et à la fin, l'éclatement final qui clôture cette démonstration. Alors on aura toujours droit hein, au fameux cœur, la spécialité de la PAF, mais 70 ans oblige, une figure a été créée pour l'occasion. Elle se forme sous nos yeux. On commence la base du zéro avec la patrouille entièrement constituée. Et en haut du zéro, on va avoir une séparation de patrouille, extinction des fumées du box arrière, vous allez voir. Voilà, hop. Le box avant continue à faire le 0 et le box arrière va faire le 7. Donc la branche haute du 7, voilà, ça s'allume. Le 0 se termine et voilà, on a un 70 dans le ciel dessiné voilà, par 8 avions. Et c'est vraiment impressionnant. Voilà, 80 000 personnes sont attendues à Salon de Provence et il reste encore des places pour aujourd'hui et demain.
1: Étienne Baudu pour RTL et justement si ça vous tente vous pouvez encore les réserver vos places ça se passe sur le site internet de la Fondation des œuvres Sociales de l'Air On passe au sport avec d'abord le rugby le rugby français Victor qui est sur le toit de l'Europe Le RC Toulon sacré champion en Challenge Cup hier c'est la deuxième Coupe d'Europe les Toulonnais ont battu en finale Glasgow 43 à 19 l'un des derniers matchs du pilier Mathieu Bastaro 54 sélections en équipe de France qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison et puis cet après-midi 17h45 dans la plus grande des Coupes d'Europe la Champions Cup. La Rochelle affrontera les Irlandais du Leinster. En finale, le stade Rochelais tenant du titre.
0: Oui, allez La Rochelle, message ce matin sur la page Facebook de l'émission de Jojo, de Jean-Claude, de Benji, de Flavienne. Donc les Français sont derrière la Rochelle, tant mieux. En football, la Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais qui gagnent et conservent un maigre espoir d'accrocher une place européenne. Une grosse victoire de l'OL hier soir contre le 4e Monaco. Score
1: final, 3 buts à 1. Les Lyonnais ne sont plus qu'à un point de Lille à la 5e place. Une belle réaction après avoir été menée au score dès le début du match. Écoutez Maxence Cacré, le milieu de terrain des Gaunes. On a fait une belle preuve de combativité. On a, on a très très mal commencé le match avec ce but dans les premières secondes. mais On a su réagir, on savait qu'on qu avait les qualités pour, pour inverser ce match et c'est ce qu'on a fait donc on, on est très content. Il nous reste deux matchs. Évidemment, on n'a plus les cartes entre nos mains mais, mais si on, on joue comme ça durant nos deux derniers matchs et qu'on... Et qu'on les gagne, on pourrait espérer une place en Europe. Que comme j'ai dit, on n'a pas les cartes entre nos mains, mais on va
0: tout faire pour, pour atteindre cette place européenne. Et voilà les espoirs de Maxence Cacré au micro RTL de Raphaël Vantard.
1: Et puis un dernier mot avec du basket. L'aventure s'arrête pour Monaco en Euroleague. Le club du Rocher battu en demi-finale face à l'Olympiaco. Score final 76-62. C'est
0: bien noté, merci Victor Pourchet. Vous revenez s'il vous plaît à 7h30 tout à l'heure et vous avez toute l'actualité bien entendu sportive et autres. Vous cliquez sur RTL.fr. On salue Jean-Luc.